0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und mir gegenüber sitzt Jenny. Hallo. Ja, vor einiger Zeit sind wir unter die Seefahrer gegangen, beziehungsweise unter die Fluss- oder Kanalfahrer, denn wir waren mit einem Hausboot unterwegs. Und das ist sicherlich der Traum vieler, einmal mit dem Hausboot durch die Landschaft zu ziehen. Das ist ganz entspannt und dann sicherlich ein Urlaub mit viel Entschleunigung. Und es gibt zahlreiche Anbieter, die Hausboote anbieten, und die man mieten kann, zum Beispiel in Frankreich, in Portugal oder in Deutschland. Und wir haben das vor einiger Zeit mit einer befreundeten Familie gemacht, und zwar auf dem Kanal du Midi in Frankreich. Und darüber wollen wir berichten, wie es ist, halt ohne speziellen Führerschein mit dem Hausboot da lang zu ziehen. Ne, praktische Tipps, wie es halt abläuft, die ganze Hausbootmiete, wie es ist, mit dem Hausboot unterwegs zu sein, wo man anlegen kann, übernachten kann. Ja, und wie halt eben dieser Urlaub voller Entschleunigung so abgelaufen ist. Also viel Spaß dabei.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo. Wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Ja, wir hatten vor einiger Zeit mal Pfingstferien. Das ist in Nordrhein-Westfalen sehr ungewöhnlich. Da hat man nämlich normalerweise nur den Pfingstdienstag nach dem Pfingstmontag und Pfingstsonntag frei. Aber vor ein paar Jahren gab es hier, keine Ahnung warum, einmal Pfingstferien und zwar eine Woche und dann haben wir gedacht, die müssen wir nutzen. Perfekte Reisezeit, es war Anfang Juni und da haben wir uns einen Traum verwirklicht, den wir schon lange hatten, uns aber irgendwie nie so richtig getraut hatten, das mal zu machen mit Kindern. Wir haben uns ein Hausboot gemietet und zwar in der Nähe von Toulouse.
0: Genau, da haben wir quasi äh, einen auf Kelly Family gemacht ne, und sind mit einer befreundeten Familie, also einer Acht-Mann-Gruppe mhm. auf dieses Hausboot eingezogen und ja, wir hatten ja, eine, ich habe schon eben im Intro gesagt, eine Auswahl, ganz viele Routen gibt es allein in Frankreich und die sind ja. alle sehr, sehr attraktiv und wir haben uns aber für den Kanal du Midi entschieden, mhm. weil das uns irgendwie ganz ja, angenehm erschien und der Kanal du Midi, der ist 240 Kilometer lang und verbindet Toulouse mit dem Mittelmeer bei Set. und äh, der ist total alt. Ne? Der ist 1681, wurde der schon gebaut mhm. und sollte eigentlich oder hat damals auch das Mittelmeer mit dem Atlantik verbunden. Und das spürt man auch, wenn man da unterwegs ist, diese ganzen Bebauungen, diese Alleen. Es ist ja quasi eine Wasserstraßenallee, die man da langfährt, dass das halt schon irgendwie auch schon richtig historisch ist, quasi. Ne? Ja,
1: es ist einfach eine total schöne Gegend. Und äh, was ich eben meinte mit dem, wir haben uns das vorher noch nicht so richtig getraut. Also wir haben das gemacht mit Kindern, die ähm, der Matto ist in dem Jahr in die Schule gekommen, also der war fünf und der Milan neun. Und war gut, dass wir es mit einer Familie gemeinsam gemacht haben, weil man auf so einem Boot, auf der einen Seite ist das total entspannt und man fährt da so ganz relaxed äh, diese Straßenalleen entlang, aber auf der anderen Seite hat man auch so ein bisschen was zu tun mit Steuern, mit Schleusen, mit Ankern und so weiter, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also wir waren jedenfalls froh, dass wir nicht die einzigen beiden Erwachsenen waren, sondern das äh, insgesamt zu acht gemacht haben.
0: Das Leben an Bord ist ja kein... Ponyhof. Nee, genau. Man hat da schon ein bisschen was zu tun. Und gerade an den Schleusen muss man so ein bisschen mit anpacken. Da sind die Kinder vielleicht doch noch ein bisschen zu klein. Die haben sich dann unter Deck eher vergnügt und äh, genau, haben Karten gespielt und gemalt und so weiter, während die Erwachsenen oben an Deck gearbeitet haben.
1: Also es war so eine gute Mischung. ne? Aus Auf Deck herumhängen, die Sonne genießen, die schöne Landschaft einfach ein bisschen zu quatschen und zu entspannen. Und dann aber auch, ich glaube, im Schnitt waren das so alle zwei, drei Kilometer oder so. Also es sind schon einige Schleusen. Manche sind automatisch und bei manchen muss man richtig mitarbeiten. Und ja, da hat man dann ab und zu immer was zu tun und muss dann doch mal aufstehen und mithelfen. Aber man kriegt es gut hin.
0: Ja, genau. Und man sollte aber auf jeden Fall genug Entertainment für die Kinder mitbringen. Weil das haben wir uns vorher vielleicht ein bisschen einfacher vorgestellt. Wir dachten, okay, für alle ist das ganz toll, einfach da zu sitzen und ganz langsam diesen Kanal entlang zu fahren, diese Landschaft zu genießen und eben zu entschleunigen. Ja, das mag für die Eltern vielleicht <lacht> angenehm sein. Ja. Ne? Da kannst du irgendwie noch irgendwie noch ein Glas Wein trinken und zusehen, wie die Landschaft in Slow Motion an dir vorbeizieht. Für die Kinder ist das aber ehrlich gesagt nach ein paar Stunden ja etwas langweilig oder der Reiz verliert sich. Also von daher brauchen die genug Entertainment. Und wir hatten zum Glück einige Spiele ne? und äh, Hörbücher und so weiter dabei, sodass die ja, ja und von daher
1: war es auch gut, dass sie zu viert waren, ne? genau. also dass äh, die vier Kinder sich da gut beschäftigen konnten.
0: Ja, die waren aber auch oft unter Deck, ne? während wir da draußen in der Sonne <lacht> saßen, die Erwachsenen ja. und halt, äh, wie gesagt, die Landschaft genossen haben.
1: Apropos Landschaft genossen und draußen sitzen, ähm, die Reisezeit fand ich perfekt ne? in, den, äh, in den Pfingstferien. Also es war noch nicht zu heiß und noch nicht zu voll. Also ich glaube, im Hochsommer ist es da noch um einiges voller. Und es war aber auch so, dass man wirklich die meiste Zeit draußen sitzen konnte. Man kann das Boot von draußen und von drinnen steuern. Ich glaube, von drinnen haben wir es eigentlich nie gesteuert. Ne? Nee. Einmal hat es ein bisschen geregnet, aber wir waren wirklich, das ist, finde ich, auch so das Schöne daran, ne? dass man die ganze Zeit draußen ist und da gemütlich an Deck sitzt, äh, einer steuert, die anderen sitzen drumherum und man kann da quatschen und äh, ja einfach das Leben genießen.
0: Genau. Wie sind wir da hingekommen? Ne? Wir haben mhm. ein Boot gemietet, das... Die Station ist in der Nähe von Toulouse, südlich von Toulouse, Port roguin Das ist 30 Kilometer davon entfernt. Und ja, das ist quasi der Ausgangspunkt für uns, war halt Toulouse. Man kann natürlich mit dem Auto anreisen, das war aber von uns aus, von Köln, uns einfach zu weit. Und ja, für die für kurz, eine Woche, kurze Woche lange Strecke. Ne? Genau, man kann aber nach Toulouse ja auch fliegen oder mit dem Zug hinfahren. Und dann ist man halt eben in Toulouse und muss da halt weiterkommen. Und wir haben dann Shuttle. Anbieter gefunden, der uns freundlicherweise dann halt eben aus Toulouse in das 40 Kilometer entfernte port gebracht hat.
1: Und sogar noch zwischendurch beim äh, großen Supermarkt angehalten hat, äh, was sehr wichtig war, damit wir uns mit Lebensmitteln eindecken konnten. Denn die sollte man tatsächlich mitnehmen. Auf, den, äh, auf dem Weg, wir sind von äh, Port-Loroguin nach, äh, nach Carcassonne gefahren. Und da gibt es zwar so kleine Lädchen, aber wenn man da nicht gerade ein Fahrrad äh, oder ein anderes Verkehrsmittel dabei hat, dann ist man da so ein bisschen lost und äh, es gibt da zwar so kleine Lädchen mit regionalen, leckeren Produkten, aber für acht Personen sich für eine Woche zu verpflegen, das ersetzt es nicht. Ne? Also man muss schon ein bisschen Wasser, Lebensmittel, wenn man da an Bord kocht, äh, sollte man mitbringen. Und das war ganz praktisch mit dem shuttle der hat uns da beim Riesensupermarkt abgesetzt. Wir haben alle unsere Einkäufe für weiß ich nicht wie viel 100 Euro für die Woche erledigt und sind dann weitergefahren.
0: Ja, das ist in der Tat so. Ich glaube, unterwegs gab nur eine eine Stadt oder ein größerer Ort ne? ja. und äh, sonst gar nichts. Der nächste Ort war ein Carcassonne, also man musste wirklich was einkaufen. Und ich glaube, der Shuttlefahrer hat auch nicht schlecht gestaunt, als wir dann da mit <lacht> unseren acht Mann aus dem Supermarkt wieder zurückkamen und zwei riesengroße Einkaufswagen voller ja. Fressalien und Getränke bei hatten. Und ja, ich die meine, dann, diese
1: Supermärkte in Frankreich, ja. die sind natürlich auch, ähm, ja, da muss man dann auch, gerade wenn man ein bisschen hungrig ist, wenn man dann da einkaufen geht, äh, ja. Kommt man mit ziemlich vielen Tüten wieder raus? Ja, wir haben
0: großzügig eingekauft. Das war aber auch gut. Wir so. haben, so haben wir das her. alles jedenfalls irgendwie in diesen Wagen reingepfropft neben dem Gepäck. Also es waren relativ voll. Und dann sind wir irgendwann weitergefahren und kamen eben bei dieser Station an, wo der Bootsanbieter dann eben seine Boote vermietet. Und da haben wir erstmal eine. Ja, Übergabe gemacht, die war natürlich relativ zeitintensiv, die haben uns vorher schon so eine kleine Infobroschüre und eine DVD geschickt, damit man sich so mit den äh, kleinen Gegebenheiten der Schifffahrt oder der Kanalschifffahrt bekannt macht und vertraut macht und äh, ja, da war zum Glück noch ein deutscher Mitarbeiter, der uns das alles auf Deutsch erklärt hat, das war auch ganz praktisch, weil ähm, das ist dann schon so ein bisschen technisch und es war sehr angenehm, dass der Kollege dann Deutsch gesprochen hatte, das war nämlich ein Hesse, wie ich dann erinnere. Äh, Nein, ein Rheinhesse. Ja, genau, da bin ich direkt in <lacht> den äh, interkulturellen Fettnav getreten. Ja. Äh, ich habe ihn als Hessen ausgemacht, er war aber ein Rheinhesse. Da hatte ich mir, hatte das ich war ihm auch ver- wichtig. Ja, ja, da hatte ich verschissen, auf gut Deutsch.
1: Ja, aber er hat es uns trotzdem noch gut erklärt, sodass wir ja. gut manövrieren konnten und das muss man auch, denn ähm, für acht Personen hatten wir ein relativ großes Gefährt, genau. das war 13,5 Meter lang und ich glaube knapp vier Meter breit. Und ähm, ja, so ein paar Dinge musste man da schon wissen und beachten. Äh, auf freier Fahrt auf dem Kanal war es jetzt nicht so schwierig und man darf da auch maximal 8 h fahren. Also ich bin manchmal laufen gegangen, da war ich natürlich schneller, wenn ich nebenher gelaufen bin.
0: Also Da gibt es auch einen Wanderweg oder einen Fahrradweg, der geht immer genau. entlang des Kanals, sagen wir Jenny, manchmal ausgesetzt, dann ist die schon mal vorgerannt und wir kamen Ja, bei der nächsten her.
1: Schleuse musste ich ja eh wieder anhalten <lacht> genau. und warten. Aber was so ein bisschen knifflig ist, ist in den Häfen, um da einzuparken und raus und rein zu fahren. Und manchmal ist es auch relativ voll oder staut sich vor den Schleusen. Da sollte man sich schon ein bisschen auskennen, wie das Boot so funktioniert und wie man das lenkt.
0: Ja, das Spannende war ja eben, dass wir aus diesem Hafen erstmal rausfahren mussten. Dann fährt man das erste Mal selber dieses Boot raus und da steht natürlich der Rheinhesse da. Und guckt sich das ganz genau an. Und dann dachte ich, okay, jetzt bloß keinen Fehler machen. Also bin ich wirklich in super äh, langsamer Geschwindigkeit da rausgefahren. Dachte, komm, wenn wir jetzt eher aus dem Hafen sind, um die nächste Ecke hinterm Baum, da kann ich da mal Gas geben, in Anführungsstrichen. Aber bloß jetzt hier äh, nichts falsch machen, kein Fauxpas sich erlauben, damit der... Chef nicht schimpft. Ähm, wir sind aber ganz entspannt rausgefahren und es ist tatsächlich so, also man muss also so paar Sachen, das Steuerbord, Backbord, für die interne Kommunikation immer ganz praktisch. Man kann aber auch so ein paar Knoten lernen, und da gab es auch so eine Anleitung, ich finde das ja immer spannend, mhm. so ein ja, zu lernen. Ich vergesse das leider immer nur, wenn ich so ein bisschen aus der Übung komme, aber man kann ja immer wieder das Boot so an, an kleinen Stegen am Kanal festmachen und mal an Land gehen, Das von daher ist es immer gut, dass man das Boot auch gut ja befestigt und vertaut. Ne? Mhm.
1: Und also da war ich wirklich froh, dass wir vier Erwachsene waren, ja. ne? mit dem Boot festmachen. An den Schleusen muss man es auch immer selbst oder an vielen Schleusen selbst festbinden. Und ähm, ja, da hat man dann auch gar nicht so viel Zeit, ne, weil man dann so ähm, ja in einer bestimmten Zeit da rein und raus fahren muss und ne, an Land geht, wieder auf Bord springt und fünf- und neunjähriges Kind ist da nicht so eine richtig große Hilfe. Ne? Also das war schon gut, dass wir uns da mal aufteilen konnten mit Steuern und
0: Genau. Ja, wobei ich sagen muss, also die Schleusen, das ist ja schon ganz gut, dass die da sind. Erstmal haben die natürlich einen Sinn und einen Zweck, weil es ist ja ein Gefälle es geht ja runter quasi Richtung Mittelmeer. Also müssen wir halt immer diese Schleusen nach unten fahren. Und ähm, auf der anderen Seite, also wenn man jetzt die ganze Zeit nur durch die Allee fährt mit 8 h das könnte ja auch ein bisschen langweilig werden ja. und das ist mal so ein bisschen Action. Also dann alle paar, ich äh, weiß nicht, halbe Stunde, Stunde ging es dann wieder, hier Alarm, die nächste Schleuse kommt. Und am Anfang sind die Schleusen noch ähm, ja relativ entspannt, wobei die schon immer entspannt sind, aber da gibt es automatische Schleusen. wenn man da ganz alleine reinkommt, dann ist das halt alles kein Problem. Dann fährt ja. man rein, dann muss einer an Land springen, da gibt so es so ein ja, so einen Schalter, da drückt man so einen Knopf und dann geht's los. Ne? Dann schließt sich das Tor, Wasser wird heruntergelassen und so weiter. Mhm. Das ist alles automatisch. Dann gibt's aber im weiteren Verlauf auch mehrstufige Schleusen, das heißt, ne, es gibt so zwei, drei Stufen. Ich
1: glaube, die längste war dreistufig. Ja. Ne? Und war da wird's natürlich ne? dann
0: auch voll, weil dann auch von unten Gegenverkehr kommt, ne? von oben, da muss man dann äh, reinfahren, dann kommt vielleicht noch ein weiteres Boot rein, dann ist da der Schleusenwärter, der hat das alles im Blick. So, alles entspannt, aber da muss man halt schon so ein bisschen aufpassen, das ist ein bisschen Action und ja, aber wie gesagt, eine willkommene Abwechslung, die ganze mhm. Zeit zwischen dieser ja. ganzen Fahrerei. Ne? Ja.
1: Mit den Schleusen äh, müsst ihr auch so ein bisschen äh, die Zeitplanung im Blick behalten. Die Schleusen machen nämlich irgendwann Feierabend, ich glaube um 19 Uhr. Äh, das heißt, da muss man sich nachrichten und manche haben auch eine Mittagspause.
0: Ja, die machen um, quasi auf von 9 bis 12 Uhr. Dann macht der Schleusenchef Siesta. Si- ja, Siesta auf Französisch. Und dann geht es um 13 Uhr weiter bis 19 Uhr. Und so sollte man, wie gesagt, seine Fahrten auch planen, ja, weil nach genau. 19 Uhr stehst du halt dann. Ne? Da. Und
1: je nachdem, wie voll es ist, also zum Beispiel auf der Rückfahrt von Carcassonne, ähm, da standen wir so ein bisschen im Anführungszeichen Stau. Und das sollte man auf jeden Fall einkalkulieren, wenn man ein Ziel ansteuert und zu einer bestimmten Zeit irgendwie zurück sein muss, weil man dann noch einen Flug oder einen Zug äh, kriegen muss oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, und deswegen haben wir ja vorher auf der Karte geguckt, was ist denn so ein gutes Ziel von Port-Lauréguin aus. Ne? Wir haben halt mhm. eine Woche Zeit, das heißt, wir haben irgendwie vielleicht drei Tage hin, drei Tage zurück, da haben wir noch ein bisschen Puffer und in drei Tagen kamen wir von dort aus gut nach Carcassonne. Das war also unser Ziel und Wendepunkt der Reise. Da kommen wir gleich noch zu. Carcassonne ist natürlich auch so ein Highlight, auch in der ganzen Region. Ja. Von daher der ideale Punkt, um, ja, dorthin zu steuern. Ne? Mhm. Ja. Vielleicht erzählen wir mal ganz kurz von unserem, zu unserem, oder ja, von, unserem von dem Boot. Boot. Ne? Mhm.
1: Genau. Also 13,5 Meter lang, 3,80 Meter breit. Genau. Vier Kajüten hatten wir, also vier Schlafkabinen.
0: Genau. Und das waren zwei Stockbetten, Kabinen. Oder nee, zwei. nicht Stockbetten, so nee. Einzelbetten, ja, die man aber
1: auch zusammenrücken äh, genau. konnte. Also für die Kinder, die hatten so Einzelbetten, so die waren vielleicht, keine Ahnung, 50 Zentimeter breit oder so würde ich schätzen. Und wir hatten ein äh, gemütliches Doppelbett. Also zum Schlafen echt perfekt, total gemütlich, diese Kajüten.
0: Ja, und dann gab es noch zwei Badezimmer das heißt also mhm. für jede Familie ein ja, Bad. Ja, das, ne? das war auch gut. Ja. Also mit Dusche, Klo und so weiter. Also das war wirklich mhm. ja, sehr angenehm und das kannst du wirklich mit acht Leuten, kommst du auch ganz gut. War so gar recht. kein ist Problem. Jetzt, ne? ja. ist halt eben ein Schiff, aber man hat sich jetzt nicht irgendwie so auf den Füßen gestanden. Nee. Ne?
1: Und der Aufenthaltsraum, der war echt großzügig, also da ist die ähm, Innensteuer, äh, Steuerrad, dann aber auch eine, eine Küche, äh, so eine Sitzbank um die Ecke rum, wo man total gemütlich und auch gut mit acht Personen sitzen kann, überall äh, Fenster, also man kann in alle Richtungen rausgucken, ähm, total schön war das und auch großzügig vom Platz her, finde ich. Ja,
0: elf Quadratmeter war das Ganze. Ja, Und ja, Die Küche hatte auch alles, was man braucht, ja. Ein Gasherd, Backofen. Doppelspüle. Mhm. Ja, und einen großen Kühlschrank. Das war natürlich auch wichtig, wenn man acht Leute da äh, eine Woche lang versorgen will. Ne? Ja. Also das war richtig gut. Und auch sonst ne, gab es halt dann wie ein Radio mit CD-Player und MP3-Funktionen, Flachbildschirm ja, mit, mit DVD-Player. Glaube ich, gab es auch, aber wir hatten gar keine DVDs dabei. Also von <lacht> daher, es wäre auch noch schöner gewesen, wenn wir, wenn die Kinder drin sitzen und dann irgendwelche Filme <lacht> gucken, während wir da die wundervolle Landschaft fahren. Wir an den schuften. Aber schüften. rein theoretisch könnte man den Kindern auch mal einen Film anbieten. Wie man so schön sagt, ne? Ja, ganz wertlos halt losgefahren. Ja, und dann ne? konnte
1: man äh, vielleicht noch ganz kurz zum Draußen. Ach sitzen, ja, draußen. Ne? Also es an auch Bord, noch, äh, das ist äh, relativ gut gesichert ne? mit Seilen, dass man da nicht ins Wasser fallen kann. Man darf nämlich übrigens im Kanal du Midi ähm, nicht schwimmen, sollte man auch nicht. Also es lädt auch nicht so sehr zum Schwimmen ein. Das Wasser nee, hat gesagt. nicht äh, so eine saubere Qualität.
0: Und wenn man weiß, was da für Tiere drin rumschwimmen, hat man auch keine <lacht> Ideen zu. Ja, begegnen. so ein paar
1: haben wir gesehen, ne? so hm. Nutrias und ja. Wasserratten und so weiter.
0: Ja, ich, ein Kind macht. Das wäre sogar Wasserschweine. Ich glaube nicht, die <lacht> leben in Südamerika. Aber Nutrias, also ganz ehrlich, wenn du, das sind jetzt nicht die schönsten Tiere. Wenn du jetzt da irgendwie gerade irgendwie schwimmst, dann kommt dir so ein Nutria entgegen. Also, nee. also sagen
1: wir mal so, ich schwimme ja sehr, sehr gerne und ich schwimme eigentlich überall. Ja. Aber selbst ich bin nicht reingegangen. Also ich bin da nicht geschwommen. Und wenn man Kinder dabei hat, die noch nicht schwimmen können, sollte man denen auch mal vorsichtshalber eine Schwimmweste anziehen. Denn man klettert da schon so ein bisschen auf dem Boot herum und eigentlich passiert da auch nichts und ist gut gesichert. Nichtsdestotrotz, wir hatten jetzt das Glück, dass unsere Kinder schon so alt waren, dass sie schon recht gut schwimmen konnten. Aber wenn ihr kleinere Kinder dabei habt, dann ja, bekommt ihr da auch Schwimmwesten.
0: Ja, Die waren an Bord auch, ja. ne? die haben wir halt selten gebraucht genau. oder gar nicht. Und, und Wasserschlangen gab es auch, erinnert dich noch so also eine schwarze ja, haben, haben wir auch mal ja. gesehen. Ne? Also, mhm. Und natürlich Fische, oh, die haben wir ja. äh, nicht so oft gesehen.
1: Ja. Ne? Nee, und man kann da eben ähm, auf zwei Etagen sozusagen draußen sitzen. Und das war ganz nett, ne? dass wenn einer steuert, äh, die anderen so sich drumherum platzieren ja. können. Und ähm, ja, da kann man einfach sitzen, äh, die Landschaft genießen, ein bisschen quatschen. Und sich so auf, ja, überall draußen ganz gut verteilen, ne? Ja, auf jeden das Fall. Das war echt schön.
0: Ja, und dann fährt man halt so lang, ne? Und dann von Schleuse zu Schleuse und man muss ja auch sagen, manche Schleusen sind da wirklich echt schön. Ne? Da gibt es so kleine Häuschen, ja. ne? dass diese Schleusenwärterhäuschen, ja. die leben dann da auch wirklich teilweise. Ja. Das sind so schöne Häuser, ganz kleine Häuschen. Wie man sich so Klischeehäuschen ne? Häuschen
1: ja. in Südfrankreich vorstellt.
0: So kleinen Garten an der Schleuse und mhm. dann sitzen die Schleusenwärter da entspannt. Und dann kommt alle paar Minuten so ein Bildchen vorbei, dann drücken sie mal auf den Knopf. Also ich glaube, das ist auch so ein Job da. Andis Traumjob. Ja, äh, kriegt man keinen Herz, Herzkasper vor Stress, sondern okay. da kann man ganz entspannt. Ne? Und dann hat man ja immer noch Mittagspause.
1: Und um 19 Uhr feiern.
0: Genau, ne? Also das ja, und manche wunderbar. sind dann
1: auch noch so, da sind so kleine Lädchen ja. drin oder manche sind so als Jeats äh, so kleine ähm, Pensionen, Unterkünfte äh, ausgebaut, weil da ja auch viele Fahrradfahrer langfahren, den Kanal du Midi. Also sehr, sehr hübsch. Brauchten wir ja jetzt nicht. Ne? Also zum mal einen Kaffee trinken war es ganz schön oder mal irgendwie so eine regionale Marmelade oder Honig kaufen oder sowas. Und ansonsten äh, haben wir auch gedacht, auch da Fahrrad fahren äh, und dann da unterkommen ist bestimmt auch sehr hübsch. Ja, auf jeden Fall. Brauchten wir ja jetzt nicht. Wir hatten ja unser Schlafgemach dabei.
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch interessant, was ich halt eben auch meinte. Denn wenn man irgendwie übernachtet oder so, dann kann man eigentlich überall am Ufer anhalten. Es sei denn, es gibt ganz selten Fälle, da steht dann hier, bitte ja. nicht halten oder anlegen. Sonst kann man das halt überall machen. Und es sind auch ständig, es sind kleine Stege oder so Holzplanken, Holzpfeiler, mhm. wo man sich äh, anketten kann. Ähm, gibt es halt an am, am Ufer, ne, so dass man halt eigentlich überall anlegen kann oder auch mal so einfach, wenn man sich ein bisschen die Füße vertreten will und ja. man sagt so, guck mal, hier ist aber ein schönes schönes Örtchen, okay? Ähm, oder manchmal haben wir auch einmal so, ein, so eine Töpferei gesehen, ne? genau. dann haben wir da mal angehalten, mal kurz Hallo gesagt, da mal reingegangen und uns die Produkte angeschaut. Ne? Mhm. Also das ist ganz gut und so kann man halt auch überall anhalten, um da halt zu übernachten oder um Mittag zu essen oder was weiß ich, ne?
1: Und an Bord hatten wir auch noch so ein äh Stühle, ja, ne? Stühle und, Tisch, und, so kann, äh, und ja. einen Tisch, genau. äh, wie so ein Camping, nee Camping kann man gar nicht sagen, ne? also so Plastikstühle, Plastiktisch. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das bei allen Anbietern ist. Wir hatten unser Boot von äh, Nikols mhm. oder Nichols, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht, ähm, aber ich denke, das ist bei den anderen Anbietern auch dabei, so dass das sehr praktisch ist, ne? dass wenn man anlegt, man dann eben den, den Tisch und die Stühle rausrücken kann und sich dann auch mal da an so einen Bootssteg oder auf eine Wiese setzen kann. Das haben wir auch oft genutzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben dann auch einmal im Hafen übernachtet, das war in Carcassonne. Ne? Mhm. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ja. sonst haben wir auch mal von der Schleuse übernachtet, damit wir am nächsten Morgen an die Ersten waren, die die ja, Schleuse genau. befahren haben. Weil man das wirklich ja, sieht, so um 9 Uhr geht dann die Schleusenampel auf grün und dann haben wir sofort Motor angelassen und zack. <lacht> Da rein in ja. äh, langsamer Geschwindigkeit ne? und äh, sonst haben wir, wie gesagt, auch irgendwo mal zwischendurch angehalten. Ähm.
1: Wie hieß nochmal dieser hübsche Hafenort auf halber Strecke, wo wir sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der äh, Rückfahrtstation gemacht haben?
0: Ja, es war der einzige Ort unterwegs, ja. der wirklich da äh, an der, am Kanal lag. Das war äh, Kostelnoredik. Ah ja, genau. Ja, das war wirklich schön, auch, da wurde es auch ein bisschen breiter, da war so ein kleiner See, ja. ne, da wurde der Kanal so breiter.
1: Wie so ein Hafenbecken mhm. ähm, und da war auch so ein kleines Lädchen, wo wir uns einen Kaffee geholt haben und frisches Brot und ein Eis und dann sind wir so ein bisschen durch den Ort noch geschlendert, da haben die Kinder noch Fußball gespielt und war so ein Spielplatz, also das war eine schöne Station ungefähr auf halber Strecke, würde ich sagen. Ne? Genau. Das war, das war nett da.
0: Ja und es ist natürlich praktisch, wenn du mal einen Hafen ansteuerst und da wirklich festmachst, da gibt es auch so Versorgungsstationen, das heißt wir konnten da Frischwasser auffüllen ja. ne, brauchst du ja auch, wenn dann acht Leute duschen da musst du halt hin und wieder schon mal ein bisschen was auffüllen, kannst du zur Not auch tanken das mussten wir insgesamt aber nicht machen, weil wir es auch so geplant hatten, dass wir mit einer Tankfüllung nach Carcassonne wieder zurückgekommen sind, mhm. aber da gibt es halt eben solche Versorgungsstationen in den Häfen.
1: Genau, da muss man sich beim Hafenamt melden. Genau. Das ist relativ unkompliziert und muss dann irgendwie so eine Liegegebühr. Ich glaube, das waren so 8 Euro oder so, wenn man am Tag wieder weiterfährt. Und wenn man über Nacht bleibt, wie wir es in Carcassonne gemacht haben, dann ist es teurer. Ich glaube, 40 Euro haben wir da bezahlt für uns alle und unser großes Boot.
0: Ich glaube sogar, dass wir weniger gezahlt haben in Kassel, nur die, weil wir gesagt haben, wir bleiben nur zwei Stunden, wir wollen nur mal einen Spaziergang ah, ja, genau. machen. Da haben die gesagt, ja. ja komm, dann ist das so wie eine Art Parkuhr. Da ja. habe ich dann irgendwie ein paar Euro gezahlt und ja, habe dann ja, noch irgendwie okay. so, so Chips bekommen, um dann das in diese Wasserquelle reinzuwerfen, damit wir dann Wasser auffüllen können. Ne? Genau.
1: Ja, weil sonst äh, auf der Strecke war nicht viel. Ne? Also das war der einzige Ort, hast du ja gerade schon genau. gesagt, Andi. Und sonst war es ähm, wirklich einfach Natur, Landschaft. Äh, und das war schön, dass man da auch wirklich so für sich einfach irgendwo anlegen konnte auf der Rückfahrt. Da hatten wir so eine Nacht, da war aber auch so schlechtes Wetter. Ne? Da hat's, ähm, hat es irgendwie stark geregnet und ich weiß auch nicht, vielleicht auch noch gewittert. Und dann war es nachts, sind wir da, haben wir irgendwie so schlecht geschlafen, sind immer aufgewacht, weil es immer so gerumst hat. Es so. hat sich so ein bisschen angehört, als würde jemand aufs Bro- aufs äh, Boot springen. Und äh, war aber nichts. Ne? Wir sind dann nur ein paar Mal aufgestanden Gut, und haben ja. geguckt, ob da irgendwie alles in Ordnung ist und dann gedacht so, hm, ist es ist hier vielleicht doch ein bisschen zu einsam, aber es war schön. Ne? Also man hat da absolut seine Ruhe und ist mitten in der Natur, das ist einfach wunderschön.
0: Wenn nicht eine Brücke kommt, die hin wieder kommt. Da muss man natürlich aufpassen, ja. weil die Brücken sind natürlich nicht besonders hoch. Und wenn man sich dann oben auf Deck hinstellt, und zwar oben ganz oben, ja. ne, auf die Spitze des äh, Bootes, dann muss man sich äh, schon hinsetzen oder den Kopf einziehen. Also manchmal geht es wirklich haarscharf vorbei. Und da, ja, ich glaube, da gab es schon den einen oder anderen Unfall. Da sollte man höllisch aufpassen, wenn es unter einer Brücke durchgeht, Kopf <lacht> einziehen. Ne?
1: Ja. Zumal die meisten anderen Reisende, würde ich sagen, zu 90 Prozent äh, Rentnerpaare waren, die... äh von denen einige so wirkten, als hätten sie schon mittags ein paar Gläschen äh, Rotwein gegönnt, ähm, aber wir haben keinen Unfall äh, gesehen. Also ja, stimmt, das wahrscheinlich kannten sie sich da schon alle da aus. Da war immer Stimmung. Ne? Die ja. haben da
0: ordentlich gepichelt. Ich dachte immer, ja, wer ja. fährt denn bitte das <lacht> Wer Boot? fährt? Wer ist der <lacht>
1: Kapitän? Also
0: da, Selbst wenn du ge- gegeneinander <lacht> crashen solltest, weil du ja so ein besoffener Rentner von links ankommt, ne? dann kann aber nichts passieren. Die Dinger sind ja gesichert und äh, man fährt ja wirklich so langsam, also kann nichts passieren. Aber uns ist das zum Glück nicht passiert. Und ja, man fragt sich immer, wie wollen denn die heil im Hafen anlegen, wenn die hier so feucht, fröhlich da und auch laut ja, singen, ne? Aber also, es passiert ne? nichts. Ja.
1: Was auch praktisch ist, man kann auch äh, Fahrräder mitmieten. Ja. Das ähm, haben wir nicht gemacht, weil wir gedacht haben, okay, äh, acht Fahrräder ist ein bisschen viel. Und jetzt nur eins, zwei macht irgendwie auch nicht so viel Sinn. Wir haben ja auch unsere Lebensmittel, wenn man länger unterwegs ist oder mit nicht so vielen Personen, dann macht das mitunter Sinn, denke ich. Gerade wenn man irgendwie abseits des Kanals nochmal eine Sehenswürdigkeit sich angucken möchte oder einen nächsten Ort fahren möchte oder so, einfach um da ein bisschen mobiler zu sein. Die Möglichkeit gibt es auch. Das kann man mitmieten.
0: Ja, man kriegt ja vom Anbieter eine Karte nur so eine Landkarte, da mhm. sind halt überall so Sehenswürdigkeiten eingezeichnet und die sind natürlich nicht alle exakt am Kanal, das heißt man ja. muss hier und da schon mal ein bisschen fahren und ja, zu Fuß wäre es einfach ja,
1: ja zumindest das nervig, mit kleineren ne? Kindern. Genau, es ja immer nur so gemacht. drei,
0: vier Kilometer nur entfernt sind also die nächsten Sehenswürdigkeiten und da ist natürlich ein Fahrrad toll, aber wie gesagt, das hat sich für ja. uns jetzt nicht wirklich gelohnt. Ne?
1: Und wir waren jetzt auch nicht so ewig unterwegs, also wir hatten eine Woche, wie gesagt, und ähm, wollten auf jeden Fall Zeit in Carcassonne verbringen, da waren Andi und ich schon mal vor vielen, vielen Jahren, als wir in Barcelona gelebt haben, haben wir mal einen Tagesausflug, einen Wochenendausflug nach Carcassonne gemacht. Und hatten das noch so toll in Erinnerung und waren auch mal süchtig nach dem Spiel Carcassonne. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also Wir haben es wirklich in der Zeit im Barcelona Tag und Nacht gespielt. Wir haben so eine Liste gemacht, wer wie viel Punkte hat und waren dann irgendwie bei 36.000 angelangt oder so. Und äh, falls ihr das Spiel nicht kennt, pro Spiel macht man so maximal 300 Punkte oder 350. Also könnt ihr ausrechnen, wie oft wir das gespielt haben. Ziemlich oft. Und äh, ja, wir deswegen ja noch hat, keine Kinder. <lacht> ja, da hatten wir noch viel Zeit. Also, was ich damit sagen will, ist, dass Carcassonne für uns so eine besondere Bedeutung irgendwie hat und da wollten wir auf jeden Fall nochmal hin.
0: Das lag wahrscheinlich das war auch auf, toll. Das war mit, auch mit einer der Gründe, warum wir dann den Kanal du Midi ausgewählt haben, ja. weil wir halt dann eben nach Carcassonne fahren konnten. Ja, und ne? das
1: war auch gut, dass wir es gemacht haben. Genau. Ne? Also, das war so unser Ziel, was wir die ganze Zeit vor Augen hatten. Und da sind wir dann nach, ich glaube, drei Tagen sind wir da eingelaufen in den Hafen von Carcassonne. Und da sind wir auch zwei Nächte geblieben. Also das war der einzige Ort, wo wir dann für für zwei Nächte geblieben sind. Und das Hafenbecken ist auch so gut gelegen, dass wir von da aus in die Altstadt, also in diese Mittelalt, in dieses mittelalterliche Carcassonne, was äh, ganz, ganz toll erhalten ist, laufen konnten.
0: Ich weiß gar nicht, falls ihr Carcassonne nicht kennt, Falls jemand von euch kein Begriff ist, Carcassonne ist halt eine mittelalterliche Stadt und die ist quasi, ja die liegt über auf einem Berg, auf einer leichten Anhöhe und ist mit einer klassischen Stadtmauer umgeben. Und wenn du da reingehst, dann bist du wirklich zurückversetzt ins Mittelalter. Das ist ja wie eine Filmkulisse, das ist perfekt erhalten. Ist natürlich auch bei Touristen beliebt, da sind viele Souvenirläden drin, aber... Das, das gehört ist ja auch aber irgendwie dazu. Ne? Ja, das, das da kannst du natürlich dann irgendwie alle möglichen Ritterkram kaufen. Genau, die Kinder und, haben sich da so Ritter ne? ja. äh,
1: gekauft, die dann von Bord leider gegangen sind. Ja. Zumindest einer, ja weiß ja, es nicht mehr, ja, das war doch stimmt. ein Riesendrama. Ja, ja, ich erinnere mich. Dran. Ja, Jetzt auf jeden doch, Fall ne? haben sie, bevor der von Bord ging, haben sie schon noch ein paar Stunden damit verbracht, Carcassonne und Ritterkämpfe in Carcassonne genau. zu spielen ja. und so. Mhm. Ja,
0: und es ist einfach schön, da lang zu gehen. Ne? Man kann dann die die Stadtmauer teilweise begehen, dann gibt es eine Kathedrale, es gibt alte... Ja, Gebäude, kleine Gässchen, es gibt sogar eine Schule. Ne? Da ein waren Schulmuseum die, ja, ein gibt Schulmuseum es. Da waren mhm. die Kinder drin, haben sich dann mal an so alte Schemel gesetzt oder an so alte Tische gesetzt. Ja,
1: das, das fanden die Kinder toll. Ja. Also es war das Jahr, bevor so Matto Pulte. in die Schule gekommen ist. Also er war fünf und er saß da schon so ganz stolz wie so ein Schulkind an so einem alten Pult und da gab es so Sachen, die es ja glücklicherweise heute in Schulen nicht mehr gibt, wie so eine Eselskappe zum ne, sich in die Ecke stellen und sich schämen und so Dinge. Das war ganz, äh, da haben wir ziemlich viel Zeit verbracht. Ne? Das war, war toll dieses Schulmuseum. Es war echt ganz nett. Ja,
0: ich habe in der Zwischenzeit draußen irgendwie was nach, nach was Essbarem gesucht. Ne? Da haben wir irgendwie, ja haben wir ja auch gefunden. Ja, da haben ne, so ein, ein, so ein kleines Café an der Stadtmauer. Ne? Das war mit mit haben wir Baguettes und Salat gegessen. Das war da schön. Da saß man
1: so einem schönen Innenhof. Ja. Das war ganz ganz hübsch. Also Carcassonne
0: ist wirklich toll, also das ist ist schön.
1: Also man kann da auch so die ganze Außenanlage ähm, der Befestigungsanlage langlaufen und hat dann auch so einen ganz tollen Blick übers Land und ähm, ja, ist einfach, man kann da viel Zeit verbringen, einfach nur rumschlendern, ist eine ganz, ganz tolle Stadt.
0: Ja, und da haben wir auch gut eingekauft ne, für die Rückfahrt und haben dann da auch, glaube ich, gegrillt. Wir hatten sogar einen Grill an Bord. Ja, da stimmt. haben wir im Hafen ja, ja. von Carcassonne gegrillt. Ja. Und da waren auch andere... Ne, das war relativ voll. Also das war, sagen wir es mal so, es war gut besucht. Dann waren ja. noch andere Boote so ne, in der Nachbarschaft. Aber es war auch alles sehr entspannt ja. und äh, überhaupt nicht voll.
1: Wir hatten auch so ein bisschen die Sorge, ob wir irgendwie ne, mit unserer Gruppe, mit den vier... Äh, Kindern da irgendwie die Leute nerven könnten oder so, aber es war, war gar nicht so, ne weil wir waren eigentlich die einzigen, die Kinder dabei hatten genau. oder fast die einzigen, die anderen waren wie gesagt eher ältere Herrschaften, aber es war entspannt, es war okay.
0: Ja gut, wer ist ja die Frage, wer ist lauter, eine Familie oder zwei Familien mit <lacht> oder Kindern besoffene oder Rentner. besoffene Rentner, die ja. morgens um äh, neun schon den Rotwein aufmachen. Also ja. ich glaube, da hat sich nicht wir viel gegeben ziehen, und wir haben nicht. auf jeden Fall alle Spaß gehabt. Ne? Ja,
1: und dann gab es auch in der Nähe, ähm, da konnten wir hinlaufen, war so ein Marktplatz, da war auch Markt, da haben wir uns eingedeckt mit ne Artischocken und Kirschen und äh, lauter Leckereien und äh, regionalen Produkten. Das war sehr hübsch, so wie man sich Südfrankreich vorstellt, würde ich mal sagen.
0: Ja, und am liebsten wären wir dann noch ein bisschen weiter gefahren, weil man will ja dann auch mal gucken, was kommt denn als nächstes. Aber wir mussten ja vernünftig sein, denn wir mussten ja irgendwann auch wieder zurück zum Ausgangspunkt. Und dann ja blieb uns nichts anderes übrig, als dann wieder zurückzufahren ne, und nicht weiter Richtung Mittelmeer zu fahren. Weil das kann man natürlich auch machen. Wenn man ne, dass, mehr Zeit hat. Genau, wenn, wenn man mehr Zeit hat. echte Pfingstferien hat oder gegen, andere
1: Ferien, die länger sind. Ja, ja.
0: und gegen Aufpreis kann es natürlich auch in einem Ort anfangen Ah, und starten Mhm. und dann gibst du das Boot im anderen Ort ab. Nur dann hast du es halt relativ weit. Wir wollten ja wieder zurück nach Toulouse, also wir wären dann am Mittelmeer gewesen. Das war uns einfach in der Kurze der Zeit einfach zu kompliziert. Also haben wir uns dazu entschieden, keine One-Way-Tour zu machen, sondern eine Start- und Rückfahrt wieder.
1: Und man kann auch nicht sagen, äh, ach, wir fahren noch ein Stückchen weiter und fahren dann einfach mal ein bisschen schneller zurück. Wir geben mal Vollgas, denn äh, die äh, Geschwindigkeitsobergrenze ist tatsächlich 8 kmh und ähm, ja, das ist nicht schnell.
0: Und viel schneller fahren die Boote auch nicht. Ja. Und du kannst auch nie so genau einschätzen, wie viel an den Schleusen los ist, weil genau. manchmal an so manchen Schleusen da staut es sich dann auch, und dann musst du halt erstmal warten, ne? Dann kann es auch sein, dass du mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde wartest, oder aber du hast so einen Sonntagsfahrer vor dir und da war, oh einer, ja. der hat mich da, aufgeregt.
1: Da da war so richtig genervt. Kapitän Andi. Hinter dem äh, Sonntagsfahrer es war ein Brite, der durchgängig mitten auf dem Kanal fuhr, dass man weder links noch rechts überholen konnte. Und Andi ist fuhr- fast wahnsinnig geworden. Er ist ungefähr 4 km/h gefahren oder fünf.
0: Ja, aber er fuhr genau so schnell oder so langsam, ich meine, es ist eh irrwitzig, also eine Verfolgungsjagd bei 5, 6 kmh, ne? aber er fuhr wirklich gerade so, dass wir halt immer so Gas geben mussten, wieder runtergehen mussten, also ich konnte ihn nicht überholen, ich kam auch nicht vorbei, er fuhr halt auch irgendwie so blöd und er hat mich wahnsinnig gemacht. Und hast du nicht sogar gehupt? Ja, man hat so ein Schiffshorn, ich glaube, ich habe nicht gehupt, nein, ich habe Lichthupe gemacht, mit meiner Taschenlampe. Ich das hast Nein, aber der hat wirklich, der fuhr echt immer, ich weiß nicht, ob der dachte, der wäre Linksverkehr oder so, aber ich konnte ihn echt ja, weil nicht überholen. Er ist überholen. ja auch nicht links gefahren, ja.
1: er ist in der Mitte gefahren.
0: Aber das ist dann, also wenn du schon so langsam fährst und dann darfst du nicht mal voll ausfahren auf 8 kmh, sondern dir hängt die ganze Zeit mit 4, 5 h vom Bug, dann macht es sich echt wahnsinnig. Und wir mussten ja auch irgendwie zeitig wieder zurück, weil, ja, man kann es wie gesagt schwer abschätzen und dann ist es schon ganz gut, dass du manchmal ein bisschen Strecke machst und wir haben es am Ende auch ganz locker geschafft.
1: Ja, aber man sollte sich schon Puffer genau, man, Man sollte das
0: ernst nehmen und gut einplanen, echt Puffer einplanen, damit man nicht irgendwann vor der Schleuse steht und sagt, Mist, die machen jetzt zu und ich komme jetzt erst am nächsten Tag da beim Hafen an, bei der Rückgabe, denn da kann man sich ja vorstellen, da verstehen die keinen Spaß, da kannst du natürlich dann erstmal einen Aufpreis zahlen, wenn du zu spät kommst. Ne?
1: Ja, und vor allem musst du ja dann auch irgendwie wieder weiterreisen und genau. nach Hause kommen. Ah ja, stimmt, das ja auch. Und die äh, Bootsrückgabe erfolgt morgens um neun, das heißt, äh, man sollte auch so ankommen, dass man äh, ja abends da schon anlegt, denn morgens wäre es sonst etwas stressig, ne, da die letzte Zeit noch fahren ähm, weil, klar, man zahlt zwar so eine Pauschale für eine Endreinigung, aber trotzdem muss man ja sozusagen Besen rein abgeben. Und ähm, ja, das war so schon stressig genug, das um neun hinzukriegen. Ja, das also, das, da würde ich niemanden raten, da erst morgens anzukommen. Nee,
0: das geht ja gar nicht. Die Schleusen machen erst auch. Also, ja. musst du quasi schon am Vorabend da in der Nähe genau. sein und keine Schleuse mehr vor dir haben, damit du um neun da reinfahren kannst. Ja. Das war wirklich der letzte Stress. Also weil wir mussten in diesen Hafen rein und dann war wieder der Rheinhesse da und dann, ähm, da war ich mir aber sehr dankbar, es war, nee, er war gar nicht da, es waren ein Franzose da und du musstest rückwärts einparken und es war total oh, windig ja. und mhm. ich habe es einfach nicht hingekriegt und ich bin immer wieder vor- und zurück und ich bin einfach nicht da zwischen zwei Boote, ich habe es nicht geschafft, da hat es sich immer gedreht und man hat so einen Seiten, also eine André, Düse, ja. so ein, ne? mhm. also, dann konnte sich dann auch, dass es sich so quasi so drehen kann, dass du dich auf der Stelle drehst und das Kannst du irgendwie auch ganz gut machen. Das ist gerade in den Schleusen ganz praktisch, dass du diese Funktion hast. Ähm, aber ja, die hat irgendwie dann am letzten Tag nicht mehr so richtig funktioniert. Es war sehr windig und da kann man. Und so irgendwie viel Platz hatte man auch nicht nee. zum
1: Einparken. Ne? Also, wenn das äh, unser Gefährt 3,80 breit war, dann war die Parklücke vielleicht 4,50 Meter breit oder so. Ne? Genau. Also, es war schon so ein bisschen ja, Frickelarbeit da reinzukommen. Und
0: durch den Seitenwind drehte sich das Boot halt immer so weg und dann irgendwann äh, hab ich, war ich echt entnervt. Der hatte. Typ hat sich
1: wahrscheinlich gedacht, wie haben die das bis Carcassonne hin und zurück?
0: Ja, und dann kam der, ist ja kurz an Bord gesprungen, hat sich äh, da hingestellt, einmal Gas gegeben, zack, 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 waren wir drin. Ich so, ja, bravo, danke. Aber gut, das macht er auch jeden ja, Tag. das und, war äh, auch ne, nicht ja auch nett von ja, und dann haben wir, wie gesagt, ausgecheckt, alles äh, nochmal überprüft ne, und dann äh, haben wir auf unseren Shuttle gewartet, der dann irgendwann auch kam und uns zurück nach Toulouse gebracht hat und da haben wir noch eine Nacht verbracht, ne? ah, haben ja, uns genau. Toulouse noch ja. angeschaut, das ist eine schöne Stadt, Total hübsch. noch was gegessen abends und dann sind wir am nächsten Morgen wieder zurück gereist, ne?
1: Genau, also den, da haben wir noch einen schönen Tag verbracht, an der Garonne, an dem Fluss dort, da war so ein, wie so ein Biergarten mit Spielplatz und ähm, wo man echt gut Zeit verbringen konnte und einfach durch die Stadt so ein bisschen schlendern konnte. Das Wetter war ganz schön, es war irgendwie viel schöner als angekündigt, wir hatten so dicke Sachen mit, weißt du noch? Mhm. Es war irgendwie so angekündigt, als wäre es ganz schlecht, aber es war sehr hübsches, äh, schönes Wetter und da kann man, das kann man gut verbinden, da noch einen Tag in Toulouse zu verbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr euch auch für eine Hausbooto-Tour interessiert, dann schaut doch mal auf unserem Blog vorbei, www.travelisto.net. Da haben wir zwei Berichte, wo wir nochmal alles zusammenfassen, nochmal berichten, erklären, wie das alles so läuft. Auch die, die Shuttlebus und die Anbieter verlinkt. Und ja, auch ein bisschen so die Route nochmal beschrieben. Ne?
1: Ja, und ich wollte noch ganz kurz sagen, wir haben ja jetzt ein paar Mal gesagt so, oh, stressig und man muss arbeiten und manövrieren. Also es ist kein Hexenwerk, ne? man kriegt das schon gut hin. Ähm, ich würde nur tatsächlich raten, wenn ihr kleine Kinder habt, dann tut euch vielleicht echt mit Freunden zusammen und macht das gemeinsam. Ähm, aber selbst wenn man äh, von äh, Bootsfahren überhaupt keine Ahnung hat, äh, das braucht man wirklich nicht.
0: Ja, ansonsten ist es wirklich eine, eine Entschleunigungstour. Und ja, ja, macht Spaß. Aber ich denke, eine Woche ist dann auch okay. Ne? Also ich fand es in Ordnung eine Woche.
1: Ja, ja. Ein, also eine Woche kann man schon viel sehen ja. und ähm, das ist super. Also man kann es bestimmt auch zwei Wochen machen, aber eine Woche kriegt man schon echt einen guten Eindruck. Ja, das also mir hat es dann
0: nach einer Woche fand ich dann in Ordnung. Hat dir gereicht, oder ja, ich wollte sagen. Ja, es war ja nicht so, also sonst ist es ja manchmal, wenn du dann von Bord gehst, dass du immer so schwankst, das war ja da nicht so. Ne? Wenn du eine Woche lang Das Wasser Bord ist auch sehr ruhig. Ja, ne? ja, es ist also wirklich, ja genau, also es ist sehr, ich, es ist quasi ein stehendes Gewässer, der Kanal, halt die mehr oder weniger. Ja. Ne? Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine Strömung. War. Ähm, ne? Und von daher, ja. Aber eine sehr, sehr angenehme Reise und eine tolle Art, mal das Land Frankreich zu erkunden. Und äh, da gibt es auf jeden Fall noch spektakuläre andere Routen, die man sich auch mal gerne anschauen kann. Ne? Also das ist ja. bestimmt nicht das letzte Mal gewesen, dass wir mal so eine Hausboottour gemacht haben. Ihr könnt auch auf unserem Blog noch ein Video anschauen. Da gibt es ein bisschen Bewegtbild von unserer Reise, die Tour der Entschleunigung auf dem Kanal du Midi. Und ja, wir würden uns freuen, wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder auch bewertet. Und ja, dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch noch eine gute Zeit und wir hören uns in der nächsten Episode.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.